0: Vor wenigen Tagen fand in San Francisco die erste Konferenz zu generativer künstlicher Intelligenz statt und ich hatte das große Vergnügen, dabei zu sein. Und über die Konferenz erzähle ich heute hier in dieser Podcast-Folge. Ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Texten mithilfe von künstlicher Intelligenz. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
1: Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben ranken. Frank, du bist ja vor wenigen Tagen aus Amerika zurückgekehrt und voller
0: Eindrücke gewesen. Also es sind nicht nur Eindrücke, es sind auch Inspirationen. Es ist Power, es ist Spirit. Ich habe so viel Energie auch mitgebracht von dieser Konferenz. Das also ist wirklich unfassbar cool gewesen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen erzählen, was dort passiert ist. Also es war eine Konferenz über generative künstliche Intelligenz und auch den Begriff muss ich ganz kurz erklären. Also KI ist ja, oder künstliche Intelligenz ist ja wirklich ein sehr weit gefasster Begriff. Da sind ja viele Sachen inzwischen drin, vom selbstfahrenden Autos über Medizintechnik und, 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 sehr, sehr viel. Und generative künstliche Intelligenz, was ja das Thema der Konferenz war, das ist, eine künstliche Intelligenz, die neue Sachen erschafft, also Texte schreibt, Bilder generiert. Und das war so das Hauptthema. Wie kann man diese künstliche Intelligenz einsetzen? Wo sind Herausforderungen im Moment? Wo müssen wir als Menschen uns positionieren? Und was gibt es Neues auf diesem Gebiet? Das mal ganz grob umrissen. Das klingt spannend. Das, das war auch, das war auch spannend. Und vor allen Dingen war es an vielen Stellen für mich etwas unerwartet. Ich gebe mal ein Beispiel. Es war zum Beispiel der YouTuber und TikToker Zack King mit äh, an Bord. Er hat die erste, den ersten Vortrag gehalten. Und Zack King macht sehr außergewöhnliche kurze kleine Videos. Die Videos sind aber alle im traditionellen Sachen gemacht. Also er hat wirklich eine Kulisse. Er baut eine Kulisse auf. Er hat Personen und er arbeitet eigentlich nicht mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, also mit CGI oder CGI Effekten, also er arbeitet wirklich ganz ganz traditionell. Und da hat mich schon gewundert, wie er das so seinen Vortrag angefangen hat, wo kommt jetzt der Bezug zur künstlichen Intelligenz? Und das war wirklich spannend, weil er Beispiele gegeben hat, wie er KI im kreativen Prozess ausnutzt und benutzt und benötigt. Und zwar der kreative Prozess läuft eben so, dass sie wirklich mit Hilfe einer KI herangehen und sagen, was sind neue Ideen, was könnten wir machen? Lass uns da mal Thema suchen. Lass uns Themen einfach von der KI geben. Ich habe die Idee, so ein Stichpunkt, und dann gibt die KI halt ihm immer weiter raus. Und das ist bei ihm so ein iterativer Prozess. Der läuft dann mehrere Stufen. Und am Schluss hat er dann letztendlich diesen ja diesen Prozess verkürzt und geht dann erst an das Drehen seiner eigentlichen Videos, die er ganz traditionell dreht. Und das fand ich absolut faszinierend, wie der Zack King da arbeitet und so an seine Sachen herangeht. Absolut fantastisch. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, da höre ich jetzt aber raus, dass im Prinzip ja für den Zack King halt auch trotzdem noch viel Arbeit übrig bleibt. Also, dass die KI ihn jetzt nicht arbeitslos macht, was ja auch so ein Angstszenario ist. Ne? Dass viele sagen, boah, jetzt kommt die KI, wir verlieren unsere Jobs und können jetzt nichts mehr tun. Sondern ich höre so raus, dass einfach ähm, das als Hilfsmittel auch eingesetzt wird, um dann effizienter zu arbeiten. Aber der kreative Prozess an sich, der bleibt beim Menschen ist ja, absolut, mein genau. Eindruck
0: richtig. Ja, ist richtig. Und das hatte mich auch äh, gewundert, weil ich hatte eigentlich erwartet, äh, dass er mehr darüber erzählt, wie er KI noch im eigentlichen Produktionsprozess einsetzt. Aber das war tatsächlich gar nicht. Ja? Der Produktionsprozess seiner eigentlichen Videos sind ganz traditionell mit äh, Kulisse und Kamera. Mhm. Ja? Und der kreative Prozess vorne, da ist die KI bei ihm eine unterstützende ein unterstütztes Instrument. Ich fand halt sehr verblüffend, wie er das erklärt hat, wie lang dieser Prozess trotz der KI ja immer noch ist und wie viele Leute damit eingebunden sind. Aber interessant war eben auch zu sehen oder zu hören, wie schnell sie auf neuere Ideen kommen. Und dieser Ideenpool, der sich dann halt aus, äh, den, aus seinem Team plus der KI ergibt, der war eben, der bringt dann eben auch diese Resultate. Völlig richtig, genau. Also der hat ja auch ein großes Team. Ne? Also die KI hat da äh, jetzt nicht dazu beigetragen, dass er sein Team verkleinert.
1: Wie ist denn das, äh, wurden denn auf der Konferenz dann auch diese ethischen Aspekte angesprochen? Wie gesagt, Menschen haben Ängste, dass sie eben durch die KI ihre Arbeitsplätze verlieren, ersetzbar werden. Das ist ja schon eine ganz große Diskussion über die Ethik, über die den Umgang miteinander. War das auch Thema auf der Konferenz?
0: Das war auch Thema der Konferenz und zwar nicht zu knapp. Das war wirklich für mich sehr interessant zu sehen, wie tief sich dort beschäftigt worden ist, schon in der Vergangenheit und wie man in Amerika an die ganze Sache herangeht. Und es gab einen Vortrag von Kevin Rose, heißt er, das ist ein Tech-Journalist von der New York Times, der sich da schon sehr lange mit beschäftigt, der auch, sage ich mal, in den ganzen KI-Thema bzw. technologische Entwicklung sehr tief drin steckt. Er hat einen Vortrag gehalten und auch dort sehr intensiv drüber gesprochen, wo stehen wir jetzt, wo wie ist das in der im historischen Kontext auch zu sehen und hat da auch ein paar sehr, sehr interessante Fakten und Ideen in den Raum reingeworfen. Ich gebe mal hier ein ganz kurzes Beispiel. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, warum haben jetzt Leute Angst vor der künstlichen Intelligenz? Natürlich, weil uns allen gesagt worden ist, ja, lerne programmieren, dann hast du einen sicheren Job als Programmierer. Das kann jetzt auch die KI im Prinzip. Oder uns wurde gesagt, ja, bilde dich weiter und äh, schaff dir viel Wissen an, dann bist du halt, hast du kriegst einen sicheren Job. Okay, eine KI kann auf sehr, sehr großes Wissen im Moment zugreifen und das auch wiedergeben. Ja, und der dritte Punkt ja sei kreativ ja mit einer Kreativität und dann bist du unvergleichlich und du hast einen festen Job auch das kann ja eine KI im Prinzip abbilden so dass die Frage sich darstellt ist das jetzt alles obsolet ja, für für eine bestimmte Generation und wie kann man damit umgehen der äh, Kevin Rose ist halt mit einem mit einem Buch schon vor vor anderthalb Jahren rausgekommen das heißt also nine rules for humans in the age of automation was da halt nochmal richtig reingeht und ich habe halt leider noch nicht die Zeit gehabt, dieses Buch komplett zu lesen, ich bin im Flugzeug, muss ich sagen, dann doch äh, irgendwann abge abgeschaltet nach dem ganzen Input und ähm, ich muss das noch lesen, das ist aber ein separates, <lacht> ein separater Podcast nochmal, sehr, sehr interessant, stelle ich auch in die, in die Shownotes mit rein, empfehle ich auch jedem, der sich mit dem Thema KI und wie es unsere Gesellschaft verändert und verändern wird, beschäftigen möchte.
1: Ja, das ist ja schon mal schön, dass du uns auch eine
0: Buchempfehlung mitgebracht hast.
1: Vielleicht können wir noch mal kurz auf Jasper eingehen. Das ist ja die KI, mit der wir unsere Texte schreiben. Was gibt es dort Neues?
0: Die Leute von Jasper haben aus meiner Sicht den, den nächsten Riesenschritt gemacht in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz beziehungsweise auch in die Richtung Anwenderfreundlichkeit von künstlicher Intelligenz. Auf der Konferenz war ja die Produktvorstellung von, von Jasper und zwar hat Jasper das sogenannte Jasper Business vorgestellt. Jasper Business geht wirklich nochmal einen riesengroßen Schritt vorwärts, weil es mehrere Faktoren jetzt mit aufgenommen hat. Auch das, was halt letztendlich die Leute immer sagen oder eben das, was als halt Nachfrage da war. Zum einen hat man eine Kollaborationsplattform geschaffen, sodass ich mit mehreren Leuten an meinen Texten und Textprojekten arbeiten kann. Ich habe damit die Möglichkeit zu verfolgen, wer schreibt an welchem Text, ist der Text jetzt angefangen, ist der freigegeben, ist der final und ich weiß genau, wo der Status ist. Das macht natürlich dann Sinn, wenn ich in einer Firma bin, wo mehrere Leute an einem, an einem Projekten, an Textprojekten arbeiten. Das ist so der eine Punkt, um das Leben dort zu erleichtern. Der zweite Punkt, der ganz kurz angerissen wurde, ist eine API. Da hat man aber jetzt erstmal noch nicht so viel gesagt, nur gesagt, das ist da, was kommt. Und der dritte Punkt, und der ist der absolut entscheidende, das ist die sogenannte Brand Voice. Das bedeutet, dass jetzt Jasper in der Lage sein wird, deinen Stil und deinen Tonalität zu treffen, indem du die KI im Vorfeld fütterst. Also du gibst im Prinzip dein Marketing-Wording, deine Marketing-Materialien gibst du der KI und ähm, fütterst die damit und äh, ja, lernst die sozusagen an, dass die KI dann in deinem Stil und Ton schreiben kann. Und das unterscheidet natürlich... Jasper auch von allen anderen Sachen. Eine Firma hat eben jetzt wirklich die Möglichkeit, mit ihren Spezialbegriffen, in ihrem Stil und mit dem, was man eben schon an vorhandenen Marketingmaterialien hat, die KI so weit zu trainieren, dass sie dann halt auch in diesem Wording-Stil und Ton schreiben kann. Und ich finde, das ist einfach der nächste Schritt in dieser ganzen Thematik. Und für Firmen ist das natürlich ein absolutes must have, wenn man sich jetzt wirklich mit KI beschäftigt und in diesen Schritt mit reingeht. Es ist unfassbar, das ist so gut. <lacht> also ich war, in der Präsentation war ich unglaublich begeistert, wie das wieder aufgebaut ist und wie das Ganze funktioniert. Es ist halt auch ein Unterschied zu dem sehr bekannten ChatGPT, wo ich da ja keine Steuerung in dem Sinne habe und deshalb ist Jasper an der Stelle einfach ein Riesenschritt weitergekommen.
1: Ja, ich finde, die haben auch gut zugehört, wenn es Feedback gab. Denn ich kann mich daran erinnern, bei uns in jedem Gespräch mit Kunden, also wenn wir Webinare gemacht haben oder diese Software vorgestellt haben, es war immer die Frage dabei, kann diese Software auch meine Sprache? Ja. Und wahrscheinlich sind wir nicht die einzigen gewesen, die dieses Feedback ja, zurückgegeben haben, sondern dass es eben von vielen kam und dass Jasper da gut hingehört hat und genau an dieser Stelle diese Software auch weiterentwickelt hat.
0: Ja, absolut. Also total, auf jeden Fall. Das ist, wenn ich das mal in, in den Schritten so erklären kann, würde ich sagen, ChatGPT ist wirklich toll, um da sich mal mit zu beschäftigen und da mal reinzuschnuppern, wie überhaupt KI funktioniert, also Text-KI, Jasper ist im Prinzip in dem in dem äh, Prof, Boss-Modus der Schritt, wo Solopreneure das Ganze richtig gut ausnutzen können und im Vergleich zu ChatGPT auch wesentlich mehr Möglichkeiten haben und vor allen Dingen auch Funktionen. Und Jasper Business ist jetzt wirklich für Firmen, die sagen, ich habe ich hab ja schon so viel Marketingmaterial, das muss da rein und die KI lernt, mit meinen Sachen zu arbeiten. Jasper Business ist natürlich auch teurer, die Zielgruppe sind ganz klar, kleinere, mittlere und auch größere Unternehmen. Aber damit ist einfach so diese Tür offen, wirklich diese ganzen Sachen jetzt auch umzusetzen. Was du gesagt hast, dass die Jasper-Jungs zuhören, da kann ich dir nur Recht geben. Und ich hatte auf der Konferenz ja auch die Möglichkeit, mit dem CEO von Jasper zu sprechen, mit dem Dave Rogenmoser. Das war jetzt kein langes Gespräch, aber dafür sehr intensiv, auf kurz auf den Punkt gebracht, sehr, sehr spannend und ich hatte eben auch Gelegenheit mit anderen ähm, aus dem Team von Jasper zu sprechen, mit Entwicklern, mit Marketingleuten, also das war von, von der Seite her auch sehr offen gestaltet von Jasper's äh, Seite.
1: Ja, das klingt ja alles gut. Ich muss ja zugeben, ich sitze ja an, an erster Stelle, also du bist aus Amerika zurückgekommen ja. und hast ja schon so einen ersten Eindruck gegeben und äh, das, was ich was mir im Gedächtnis geblieben ist, deine Einschätzung zum Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Also dass du schon einen Unterschied festgestellt hast zwischen den Menschen in Amerika, wie die diese neue Entwicklung, diese quasi disruptive Technologie wahrnehmen und wie deutsch, ja, das deutsche Publikum teilweise damit umgeht oder zumindest diejenigen, mit denen wir uns unterhalten. Vielleicht kannst du da noch mal zum Abschluss ein kurzes Fazit ziehen, weil ja dieser Unterschied ist ja, ja. schon da.
0: Der, der Unterschied ist da und der ist auch signifikant. Und der war für mich besonders interessant, weil ich halt in Amerika auf der Konferenz war und gleichzeitig die die Nachrichten in Deutschland halt natürlich verfolgt habe. ja Und wenn du dann auf, auf bestimmten Kanälen liest, ChatGPT würde nicht mal das bayerische Abitur bestehen und ChatGPT ist nur ein Kindskopf, der nachplappert. Und dann liest man noch die Artikel und dann denkt man sich, Leute, der Artikel ist nicht fundiert. Also den hätte eine KI auf jeden Fall besser geschrieben. Und ja, um den nochmal auf, auf deine Frage zurückzukommen, letztendlich ist in Amerika der, die Gesamteinstellung so, dass man die positiven Seiten der künstlichen Intelligenz und die Möglichkeiten sieht und auch ja, wie soll ich sagen, also umsetzt, akzeptiert und sagt, okay, das ist jetzt so, das ist eben einfach so und wir müssen daran arbeiten. Aber es gibt auch eine sehr kritische Auseinandersetzung, aber die läuft immer in die positive Richtung. Also diese kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema der, der ethischen Aspekte oder auch der Bildungsaspekte und der Chancen, die sich ergeben, die hat immer so diesen eher positiven Touch, während ich in Deutschland oftmals sehe, dass das doch so eher so diesen, dieses, Deut, diese deutsche Schwermut. <lacht> beinhaltet und man eher die Chancen dann doch nicht ganz so schnell sehen möchte. Und ich fand, dass das in Amerika eben eher so Ärmel hoch und machen. Lasst uns gucken, was wir Neues machen können. Lasst uns schauen, wie wir da rangehen können. Und in Deutschland doch, das ein bisschen anders ist.
1: Ja, wirklich ein spannendes Thema. Man muss festhalten, der Geist ist aus der Flasche raus. Den kriegen wir nicht mehr zurückgestopft. Der ist da. Und was eben auffällig ist, ist, dass der auch unwahrscheinlich schnell da ist. Das ist im Gegensatz zu den anderen Ereignissen der Geschichte, Webstühle, Automobile, Elektrizität. Das hat ja Jahrzehnte gedauert, ehe das richtig angekommen war. Aber halt jetzt geht das alles, die Entwicklung alles eine Runde schneller. Das kommt halt mit dazu. Ja. Ja.
0: Die Entwicklung ist eine Runde schneller. Und auch hier nochmal als... als ja, aus der Konferenz eine Idee mal mit reinzubringen. Früher war es so, dass von KI und Automation eigentlich eher die Leute betroffen waren, die an der Werkbank standen, wo dann der Roboter kam und gesagt hat, okay, ich mache jetzt dieses Arbeitsteil, wo du als Dreher, Schweißer oder äh, ähnliches halt arbeitest. Das wird jetzt, macht jetzt ein Roboter. Also die Automation hat eben so diese handwerklichen Bereiche ja getroffen. Ne? Selbst Bäcker sind durch Großbäckereien zum Teil abgelöst oder eben auch, ja, mussten sich halt auch neu erfinden. Und jetzt trifft es eben die Leute, die eben nicht im Blaumann an der Werkbank stehen, sondern es trifft jetzt auch die Leute, die eben, ja, die Schlitzträger. Ja, ja, im weitesten <lacht> Sinne. Also halt die Leute, die sich halt sicher gefühlt haben, weil sie dachten, ihre Arbeit ist nicht ersetzbar. Das ist natürlich eine echte Herausforderung. Und da wurde in Amerika auch viel drüber diskutiert. Also innerhalb der Konferenz. Ich habe ja auch mit Journalisten gesprochen. Und das war immer ein Thema. Wo stehen wir als Menschen in diesem ganzen Bereich jetzt? Und wo finden wir unseren Weg? Da ist es natürlich auch so, dass jetzt nicht sofort eine Lösung da ist, sondern es ist eine eine laufende Diskussion, in die man sich halt einschalten kann und muss.
1: Gut, trotzdem möchte ich dich fragen, wohin geht die Entwicklung? Wo, wo stehen wir am Ende des Jahres?
0: Oh, also Zukunftsprognosen sind auf dem Feld, glaube ich, sehr, sehr schwer zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwann wieder Regulierungskreise gibt, so wenn ich so auf Europa schaue, weil da... Das muss natürlich selbstverständlich reguliert werden, da kommen wir ja nicht dran vorbei. Wenn ich mir Amerika angucke, würde ich sagen, dass man KI als Partner verstehen wird, als etwas, was dir bestimmte Prozesse einfach erleichtert, wo du sie mitnimmst und wo du sagst, ich komme einfach in meinen Marketingprozess, in meinem Workflow anders klar, besser klar und ich kann mich halt auf andere Sachen konzentrieren. Also ich konzentriere mich halt nicht mehr so sehr auf die Erstellung eines einer Sache, sondern auf die Idee, die Recherche und das Editieren und das Distribuieren anstelle der reinen Erstellung. Wie schnell das gehen wird, das werden wir sehen. Also ChatGPT ist noch nicht so lange auf dem Markt und es geht einfach wie eine Rakete ab. Wo das in Zukunft sein wird, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass das Thema von Jasper mit dem Business, also mit dem eigenen Stil und Ton zu arbeiten, dass das für viele Firmen das Richtige ist. Aber wenn ich mir so den deutschen Mittelstand vorstelle, dann glaube ich, dass man da vielleicht aufwachen sollte, um die Möglichkeiten zu nutzen. Aber wir werden sehen, wie das dann wirklich in der Praxis funktioniert.
1: Ja, und ich denke, einige sind auch schon aufgewacht und wach. Das, ich glaube, da nutzen schon mehr Firmen und speziell jetzt auch Online-Shops etc. die KI, als uns überhaupt bewusst ist. Also das ist meine Meinung.
0: Ja, das ist Aber richtig. Und die haben auch voll, einen Wettbewerbsvorteil. Ja,
1: es wird Definitiv. Sich voll vom Weizen drin, ganz, ganz
0: klar. Ich glaube auch, dass man in so kurzer Zeit einen sehr, sehr großen Wettbewerbsvorsprung sich erarbeiten kann, wenn man KI, generative KI oder generell KI, wenn man sie in seinem Unternehmen einsetzt, wenn man das an sich heranlässt. Aber wie es eben so ist, man muss es eben auch einsetzen wollen und auch das Ganze so verstehen, dass das eine Unterstützung ist. Und dann, ja, klar, hast du einen Wettbewerbsvorteil. Wenn du das nicht machst, das ist ähnlich wie die Einführung der Computer, hast du eben irgendwann, kannst dich natürlich auch gegen Computer verwehren, aber die Unternehmen gibt es halt auch nicht mehr, die sich in den 60er Jahren gesagt haben, ich mache keinen Computer, die gibt es nicht mehr. Hm. Ja, übrigens, ein, zwei Sätze muss ich noch loswerden, weil wie gesagt, die Reise war ja sehr spannend. Ich war auch im äh, historischen Computermuseum im Silicon Valley. Das habe ich mir auch angeschaut und habe erst dort auch wirklich viele Ideen gesehen, die, die jetzt eigentlich mit KI umgesetzt werden. Also auch wenn man so sieht, seit wann das Thema KI in den Köpfen der Menschen, der Entwickler, der, der Ingenieure, der Programmierer drin war, ja, seit Mitte des letzten Jahrhunderts ja im Prinzip und Jetzt ist es zum ersten Mal auch so, dass wirklich jeder sich in ChatGPT einfach mal einen Text schreiben kann und staunen kann. Also die Zeitspanne, diese 50, 60 Jahre, das ist halt auch eine Entwicklung, die ja dahinter steht. ChatGPT, Jasper, KI, das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Also da steckt wirklich Jahrzehnte großartiger Arbeit dahinter und meistens halt auch aus den amerikanischen Ecken. Nicht alles, aber doch viel aus Amerika. Aber es ist schon toll, wenn man dann in dem Computermuseum die Ideenskizze eines Ingenieurs sieht, wie er sich das vorstellt, wie etwas funktionieren könnte und dann die ersten Prototypen und dann die industrielle Fertigung und dann was heutzutage daraus aus dieser ursprünglichen Idee geworden ist. Also das war auch faszinierend. Ja, also wie gesagt, das ist nochmal bloß so, ähm, so ein Einschub, äh, historisches Museum. War auch sehr, sehr spannend.
1: Da können wir nur noch nebenbei erwähnen, genau, dass du auch im Silicon Valley warst, bei Google. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, dieses Highlight ähm, wollen wir jetzt gar nicht mehr nebenbei erwähnen, denn ich glaube, wir haben schon, ja, unser Häppchen war heute mal eine Vollkost. Und von daher sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn du Hinweise oder Anmerkungen oder auch Fragen hast, Melde dich bei uns. Wir stehen für alle Fragen gern zur Verfügung. Abonniere gerne noch diesen Podcast oder hinterlasse uns ein Like. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche und sage Tschüss.
0: Und in diesem Sinne sage ich für heute auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.